0: Jak tak v našem sledovaném biblickém textu běží roky, milí posluchači, dostáváme se k dalšímu judskému králi. Ten, kterého jsme po několik pořadů pozorovali dosud, byl v mnoha směrech příkladný. Judský král Ezechijáš či Chyskiáš byl úžasnou pozitivní postavou, přestože jeho otec, judský král Achas, byl pravý opak. Byl to bezbožník a modlář. Nevím, co vedlo Ezechiáše k tomu, že se už v mládí, hned když začal královat, celým srdcem přimkl k hospodinu svému Bohu. Že by se Ezechiáš poučil z toho negativního, co viděl v životě svého otce, z té bídy duchovní, ale pak i hmotné, která v důsledku jeho odpadnutí od hospodina postihla nejen krále, ale i celý národ. Není tu v našem textu nikde řečeno, jak probíhalo to Ezechiášovo rozhodování. Podobně nyní, když po králi Ezechiášovi na Judský královský trůn nastupuje další panovník a to Ezechiášův syn, musím moc přemýšlet, čím se řídí on, jaké jsou jeho priority, co pokládá za důležité. A proč to pokládá za důležité. Mimochodem, je vůbec podivné, že se na trůn dostává právě tento chlapec, co pak v celé Ezechiášově rodině nebyl nikdo vyspělejší. Judským králem se tedy stává chlapec jménem Manases, nebo v českém ekumenickém přepisu Menaše. To je 33. kapitola, první dva verše. Menaše mu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě padesát pět let. Dopouštěl se toho, co je zlé, v hospodinových očích, podle ohavností pro národů, které hospodin před Izraelci vyhnal. Je to opravdu podivné, co říkáte. Ezechiáš byl skvělým božím mužem, celý národ vedl ke svému bohu hospodinu, a celý národ taky mohl poznat, že žít s hospodinem je veliká radost, že žít s hospodinem a poslouchat jej znamená řád a bezpečí, jak uvnitř země, tak také zvenku před docela mocnými nepřáteli. V jistém smyslu se dá říci, že Ezechiáš byl vůbec nejlepším králem samostatného Judského království. A nyní po něm nastupuje na trůn jeho syn. O němž se žel, dá říci, že se stal vůbec nejhorším králem samostatného judského království. Dokážete to vysvětlit? Já nikoli, říkám vám souhlasně s naším učitelem. Lidská své vole je téměř bezbřehá. A pán Bůh, který ve své svrchovanosti člověku jako takovému jednou dal svobodu rozhodování, Nechává projevité svobody až do nejzastší míry, i když, jak jsme v předchozích událostech viděli, Bůh sám ve svůj čas i zde stanoví meze. Náš učitel nyní v souvislosti s tímto novým bezbožným králem, jehož projevy bezbožnosti teprve budeme v dalších verších sledovat, přemýšlí, proč se nezřídka stává, že i děti docela snaživých věřících rodičů někdy končí v životě bez Boha. Buď prostě odmítají Boha a jinak žijí docela normálně, slušně, nebo někdy dokonce překračují i hranice světského způsobu života a stávají se trnem v oku či tak nějak biblicky řešeno pohoršením i pro nevěřící okolí. Kdyby takoví mladí lidé vyrůstali v prostředí rozvrácených rodin, kde jsou stále hádky a nenávist a kdo ví co ještě, bylo by tohle jednání některých mladých snad logické, ale co když rodina žije celkem klidně? Co když rodiče mají snahu vychovávat své děti k tomu, aby uměli a také sami chtěli žít pro Boha? Ve skutečnosti to neumím vysvětlit, předesílá náš komentátor. Ale mohu snad naznačit některé důvody, které by ukázaly určitý směr na cestě k příčinám. Nicméně všechny důvody, které obecně vyslovíme, jsou tu dosti chabé. Snad každý mladý člověk prochází obdobím, kdy mu jeho rodiče připadají úplně omezení nebo snad i hloupí. Náš stařec vzpomíná, že když on sám odešel z domu na nějakou školu a pak se vracel, nikdy mu bylo trapné vést doma jakoukoliv konverzaci, protože jeho domácí prostě ničemu nerozuměli a pořád měli jen ty samé svoje prastaré názory, které slýchal po celá léta. Ano, mladí lidé při svém vývoji procházejí obdobím nekritické kritiky, řekl bych. Obdobím kritiky z principu. Kritiky, která ovšem prozrazuje jejich potřebu najít své vlastní, při nejmenším rovnocené místo pod sluncem, jako mají ostatní, jako mají takzvaní dospělí. Navíc toto jednání prozrazuje potřebu určité samostatnosti, či i potřebu vystupňované originality, potřebu odlišovat se, a především potřebu mít Vlastní hodnotu, být pokládán za dostatečně důležitou osobu. Náš vnímavý stařec k tomu připojuje kousíček příběhu mladého kazatele, který byl rád, že mohl vypadnout z domu na studia. Jeho vztah k otci byl dokonce takový, že se za něj už poněkud styděl. Ovšem, když v tom velkém, zlém světě dospěl k nějakým problémům, na které neměl sílu, vrátil se domů na návštěvu a zjistil, že i když jeho otec je docela prostáček, je to muž, který je mnohem vyrovnanější a pokojnější a lépe schopný řešit různé těžké životní situace než náš mladý student. A když se pak student po nějakém tom roce ještě na čas vrátil domů, než založil vlastní rodinu, podivoval se. Zdálo se mu totiž, jako by otec za těch pár let synova studia nějak zmoudřel. Už mu otcovo rozhodování a jeho život nepřipadal tak hloupý, jako předtím. Zmoudřel otec, nebo se trochu změnil pohled mladíka? Jedním z důvodů, proč se mladí lidé někdy rozhodují docela tělesně nebo snad i bezbožně, i když vyrůstali ve zbožném domově, by tedy snad mohl být mocný vliv okolí, prostředí, ve kterém žijí, a na jehož vliv nejsou dost dobře vybaveni, nejsou dost odolní, dost motivovaní plout proti proudu. A nebo když vycházejí ze skleníkového prostředí domova, nejsou schopni se v některých věcech správně přizpůsobit a v jiných věcech si ponechat svou identitu. Bylo by možné, zejména v souvislosti s Ezechiášem jako s otcem nového judského našeho, hovořit také o skutečném duchovním stavu a duchovním životě rodičů. Děti a mladí lidé totiž mají neuvěřitelnou schopnost rozeznat každou neupřímnost – každou sebe menší falež, každé pokrytectví. Pokud se něco takového častěji projevuje v životě rodičů, hlavně v souvislosti s duchovním životem, s různým rozhodováním, nebo také s obecenstvím věřících, není se příliš co divit, že mladí lidé z takového rodinného zázemí v jistém okamžiku začnou pochybovat vůbec o principech křesťanství, které se jim poléta předkládaly a které tudíž teoreticky perfektně ovládají. Mohl bych v této oblasti uvést hned několik výpovědí mladých, kteří při nejbližší příležitosti, když trošičku dospěli, opustili prostředí svých věřících rodičů a věřících lidí. Pokud si získáte důvěru takových mladých zatoulanců, dozvíte se někdy docela překvapivé věci, které by vás při pohledu na samotné rodiče možná nikdy nenapadly, jestliže jste je dosud pozorovali jen ve svátečním oblečení ve zhromáždění. Jistě, že i tyto pohledy mladých mohou být do určité míry zkreslené či nějak zaujaté, tedy lecčím ovlivněné a nikoli objektivní, Ale jsem osobně přesvědčen, že někde tady tkví příčiny dost velkého procenta odchodů dětí z věřících rodin. O tomto někdy velmi bolestivém tématu duchovního odpadnutí dětí věřících rodičů bychom mohli uvažovat asi velmi dlouho a z mnoha stran. Každý člověk je jiný, každý člověk žije v jiném prostředí a podléhá jiným vlivům. Možná by takové přemýšlení bylo docela užitečné, ale museli bychom k tomu nejprve do pořádné hloubky a šíře rozvinout biblické studium, čili co k tomuto tématu říká Bible, a pak by bylo vhodné také se podívat na dostatečný počet současných reálných lidí, reálných případů, které se udály. Bylo by dobré promluvit jak s rodiči, tak i s těmi zatoulanými dětmi. Přiznám se vám, že docela rád na toto téma rozmlouvám s různými lidmi, protože to téma pokládám za docela závažné, nejen kvůli tomu, že sám jsem dítě věřících rodičů, ale také jako otec vlastních dvou dětí a také jako pracovník církve pána Ježíše, který přichází do kontaktu jak s dětmi, tak i s rodiči. Myslím, že můžeme zahlédnout určité prvky, určité síly, které zřejmě měly významný deformující vliv na duchovní život mladičkého chlapce, který se nyní po svém otci stává králem. Právě ty přidané roky Ezechiášova života totiž obsahovali Ezechiášovo nesprávné jednání, jeho neupřímnost a jeho píchu. Menaše je tedy králem a rozhoduje se svobodně jak on sám chce. Podivné nám může připadnout, že hospodin takového krále, tedy tak hrozně bezbožného krále, nechal tak dlouho vládnout, tak dlouho žít. Vždyť Manases či Menaše vládl vůbec nejdéle ze všech judských králů. Vládl déle než David, déle než délenež déle než jeho otec Ezechiáš či Chyskiaš. Proč to tak Bůh nechal? Náš praktik křesťanství vysvětluje, že mimo jiné je to projev božího milosedenství a boží zhovývavosti. Bůh zná příčiny všeho a především Bůh nechce, aby někdo zahynul. A pak vždyť Bůh má dost času. Věčnost je za ním a věčnost je i před ním. Bůh nikam nepospíchá, má dost času i na to, aby me mu dal za vyučenou a aby mu dal příležitost poznat pravdu a vrátit se. A tak nyní, když sledujeme začátek našeho vlády, máme před sebou klasickou činnost bezbožníka a modláře. Třetí, čtvrtý a pátý verš ve tři a třicáté kapitole druhé knihy Paralipomenon Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chyskiáš zbořil. Nastavil oltáře válům a udělal posvátné kůly a klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v hospodinově domně, o němž hospodin řekl, v Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno na obou nádvořích hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Menaše rozvinul své modlářství ve velkém stylu. Podle toho, že tyto modlářské předměty umístil do samotného hospodinova chrámu můžeme soudit, že si kladl za cíl prostě zlikvidovat všechno, co souviselo s dosavadní službou živému bohu. Nevím, byl-li naše ateista. Pokud šlo o uctívání model, zjevně nebyl, ale... Nevím, jestli věřil v existenci hospodina. Jeho počínání mi připomíná snaživé úsilí některých lidí v padesátých a šedesátých letech u nás, kdy se snažili náboženství prostě nahradit něčím jiným. Mnohdy sice něčím úplně nelogickým, hloupým nebo taky vědomně lživým, ale hlavně, když se nebude mluvit o živém bohu, hlavně, když mu lidé nebudou věřit a řídit se jeho slovem. Když tu v pátém verši třicáté kapitoly byla řeč o nebeském zástupu, náš učitel dodává, že menaše vytvářel a používal horoskopy. A pak na základě pročítání současných novin vyslovuje podiv nad tím, že inteligentní lidé dnes jsou schopni věřit hvězdám, osudu, karmě a nevím, jak tomu všemu ještě říkají. Manases se touto cestou vydal. Konal vše, k čemu jej vedly okultní síly, s nimiž tak důvěrně komunikoval a kterým se neuvěřitelně oddaně svěřil. Tesanou sochu modly, kterou udělal, umístil do božího domu, o němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalomounovi. V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, nařízení a řádů vydaných skrze Mojžíše. Tento úsek, sedmý a osmý verš, by někdo mohl pokládat za zajímavý literární útvar že tu v rámci historického záznamu událostí je najednou taková naučná teologická vložka. Pokud ovšem vezmeme na vědomí, že druhá kniha Paralipomenon představuje nejen historický záznam, ale současně vyjadřuje boží pohled na zachycené události, pak hned bude zřejmé, že tento citát jakoby odjinut představuje vysvětlení následujících soudů, které zanedlouho přijdou, na krále i na celý lid, který se oddaně za svým králem vydal v následování jeho modlářství. Menaše však judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí, než pro národy, které hospodin před Izraelci vyhladil. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. 9. a desátý verš Nutno říci, že zde ve druhé knize Paralipomenon o tomto králi není napsáno příliš mnoho. I když vládl poměrně velmi dlouho. Ale co je tu napsáno, to stojí za to. Jde o velmi stručné zhrnutí významných událostí života menašeho a také života lidu, který jej duchovně následoval. Proto na ně hospodin přivedl velitele vojska Asyrského krále. Menaše našeho lapili, provlékli mu chřípým hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babilóna. Jedenáctý verš Tak to ti patří, řekli bychom si možná. Ale konečný boží záměr Nebyl me našeho zlikvidovat. Kdyby jej Bůh chtěl odstranit ze světa, mohl to jako svrchovaný Bůh udělat už dávno. Hospodin však i tohoto strašlivého modláře a okultistu chtěl přitáhnout k sobě. A když me naše předtím nedal jinak, použil Bůh dalšího způsobu. Prostě svůj lid a především jeho krále opustil a nechal je na pospas nepřátelům. Co bylo pak? V nouzi prosil hospodina svého boha o sohovývavost a hluboce se před bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prozbu a přivedli jej zpět do Jeruzaléma, aby dál kraloval. Tak poznal Menaše, že jenom hospodin je Bůh. Prozradím vám, že to ještě není konec našeho života. Na pár dalších veršů se ovšem společně podíváme zase příště.